0: parlando di Libia, è già collegato Germano Dottori, che saluto, buonasera dottori.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Che ci si creda o no, che ci credano loro per primi, ma oggi in Marocco i due parlamenti rivali della Libia e decine di tribù hanno firmato l'accordo per un governo di unità. Germano Dottori, analista strategico, Università Louis di Roma, lei ci crede?
1: Beh, io continuo a essere scettico, ma scettico anche per prudenza. Io ho notato oggi grandi festeggiamenti a misurata, il che mi fa pensare che questo sia un accordo molto favorevole alla parte, definiamola così, islamista della Libia. Se è così, presumo che gli egiziani non siano così felici come potrebbe, potrebbe sembrare. Ed è quindi tutto da vedere se gli uomini di riferimento in Libia dell'Egitto accetteranno fino alla fine tutte le implicazioni di questo accordo. Comunque mi sembra una cosa per il momento più solida delle sette ipotesi di intesa che hanno preceduto il momento di oggi. È un successo sicuramente per il Marocco, è un successo per la Turchia credo possa essere considerato un successo anche per gli Stati Uniti.
0: Abbiamo un ascoltatore, 335-699-2949, sono gli ultimi nove minuti, ma qualcun altro si può inserire. Mario Pordenone, buonasera.
2: Buonasera a lei, eh, eh, dottor Po. Senta, io volevo dire questo, che in Libia eh, praticamente eh, c'era un colonnello che agli inizi della sua carriera, quando prese il potere in Libia, era considerato un uomo coraggioso, rischiò la pelle. Vorrei dire che Berlusconi, amico per la pelle di Gheddafi, non lo ha difeso e lo ha fatto, non l'ha aiutato nel momento critico in cui eh, il signor Sarkozy e gli americani sì. hanno deciso di... Metterla,
0: metterla così è un po' tirata, eh? comunque eh, ho capito eh, quello che vuole dire e no, naturalmente no, ha il diritto ancora, di metterla no, così.
2: Sì. sì. No, non ho ancora finito, diciamo che l'auspicio è questo è che in Libia si possa comporre una situazione, però in questo momento non si... Ecco, io volevo anche dire, preferirei che gli americani che hanno fatto la frittata ci aiutassero loro, a noi italiani, e non abbiamo bisogno dell'aiuto di Putin, ma sono gli americani che devono aiutarci a, 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 a ripulire la Libia. Capito? Questo, questo è il mio... Pensiero.
0: Capito. Capito Mario, grazie. Eh, Germano Dottori, lei cosa ne pensa?
2: che eh,
1: sperare che l'America venga a togliere agli europei le castagne dal fuoco in Africa settentrionale è una cosa oramai fuori dalla realtà, l'America ha cambiato postura strategica e non per caso ha fatto anche una scommessa sull'islam politico eh, supponendo che fosse in grado di rappresentare un'alternativa tanto alle dittature quanto ai terroristi e per il momento è rimasta a a metà del guado. È piuttosto evidente che dovremo far da soli, in cooperazione naturalmente con i paesi più responsabili della sponda sud e che tutto questo ci costringerà in un futuro più o meno lontano a porci seriamente il problema di rafforzarci anche militarmente perché in questo momento l'Europa è sostanzialmente in difesa.
0: Senta, ehm, tornando ai due parlamenti che si sono uniti e che stanno aprendo la strada al governo di unità nazionale, ora quindi avremo finalmente un interlocutore a Tripoli, un interlocutore autorevole col quale cominciare a mettere le basi per fermare il traffico degli scafisti e tutto il resto.
1: Aspettiamo di vedere se tutte le componenti che si riconoscono in Tobruk accettano veramente questo accordo che è stato firmato invece non fanno qualche cosa per, per farlo saltare. Lo step successivo, il passo successivo è probabilmente un'azione militare contro eh, il ceppo di Stato islamico che ha preso piede soprattutto a Sirte e nel quale si riconoscono sostanzialmente gli esponenti più giovani della tribù di Gheddafi, che hanno scelto lo Stato islamico perché è rimasti fuori dal quadro politico tanto a Tobruk quanto a Sirte quanto a Tripoli. Si parla già di una possibile iniziativa militare franco-britannica in perfetta continuità con quella del 2011, concentrata contro questi elementi.
0: Quindi la presenza dell'ISIS in Libia deve continuare a fare paura?
1: La presenza dell'ISIS in Libia è un fatto, ed è anche un fatto che sia in rafforzamento, ma è il rafforzamento soprattutto perché è riuscita a farsi largo tra gli elementi estromessi dal potere quattro anni fa e che nessuno si è evitato di cooptare né il, diciamo, il lato filoegiziano della Libia, quello di Tobruk, né il lato filo turco, che è quello che si riconosce in misurate tripoli.
0: Cambiando teatro, eh, come valuta lei l'impegno italiano per la protezione militare della dica di Mosul eh, e la commessa anche a un'azienda di Cesena per la ristrutturazione?
1: Ma non credo che ci sia un rapporto così forte tra la commessa per la manutenzione della dica di Mosul e l'iniziativa del Presidente del Consiglio, che comunque è piuttosto estemporanea, è stata presa eh, molto rapidamente e penso soprattutto per allentare eh, la pressione degli Stati Uniti che chiedono un impegno militare maggiore dell'Italia in quella zona e adesso forse non può più essere rifiutato dopo la scelta italiana di impuntarsi sulla storia delle sanzioni eh, contro la Russia. Tutti sanno che ad Antalya Renzi sostanzialmente si era impegnato ad accettarle insieme ai membri del vecchio G7 in un quadro informale Ma poi dopo l'Italia, e devo dire che il governo è stato anche molto leale nei confronti del Parlamento che lo aveva impegnato a far questo, l'Italia ha sollevato la grana nell'ambito dell'Unione Europea, ha respinto l'idea che le sanzioni potessero essere rinnovate automaticamente dai soli ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione Europea e ha chiesto la discussione politica al più alto livello Quello dei capi di Stato e di governo, questa cosa sicuramente Ma... ha determinato inquietudine in America. Ma lei sta dicendo di che
0: mettendo 450 soldati a proteggere eh, una diga che, se fosse fatta saltare, provocherebbe un vero disastro, travolgendo anche Baghdad? Con questa scelta, eh, Renzi praticamente ha detto: Ecco, noi abbiamo fatto la nostra parte, non ci chiedete molto altro di più. Sta dicendo eh, beh, questo?
1: Renzi. Eh, Renzi eh... Prepara il presupposto per rendere l'Italia partecipe del prezzo del sangue, tra virgolette, mette i suoi soldati in prima linea ciò che aveva rifiutato di fare finora e questa non è una mossa di secondaria importanza. E peraltro si pone non solco di continuità con quello che faceva ai suoi tempi Berlusconi, che apriva la Russia ma al tempo stesso cercava di rassicurare gli americani sulla sua lealtà accrescendo l'impegno militare sui teatri più scomodi che fossero quelli dell'Iraq o quello dell'Afghanistan. insomma. La Russia, la stessa...
0: eh, sì, ho l'ultimo minuto, la Russia, eh, oggi c'è stata la conferenza stampa di Putin e ha eh, ripreso a sparare contro la Turchia, ne ha dette due o tre particolarmente pesanti. Eh, lei come, come vede questo braccio di ferro?
1: Ma eh, A parte il fatto che eh, tra Turchia e Russia esiste una rivalità plurisecolare che in un mondo molto deregolamentato come quello attuale secondo me presto o tardi doveva riemergere, quello che io trovo interessante è che eh, rispetto alla Turchia si realizzano anche alcune convergenze con gli Stati Uniti, oggi ho notato ad esempio che gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei caccia F-15 che erano stati rischierati da poco nella base aerea di Incirlit. Gli americani tra l'altro ci chiedono di aprire le porte dell'Europa alla Turchia mentre si apprestano a sbarrarle la strada dell'espansione a Oriente. In questo potrebbero essere d'accordo anche con i russi, insospettabilmente. Tra l'altro Lavrov e, e Kerry si parlano assai frequentemente ultimamente e questo potrebbe anche indurci a sperare in una situazione un pochettino più distesa tra le due maggiori potenze che operano nella nostra parte di mondo
0: Germano Dottori, la ringrazio e la saluto